0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando o episódio 52 do podcast que você já ama. Ou não. Caraca, que saudade de falar isso. <risos> Marcelo, nosso sugar daddy favorito, voltamos, né? Cara, voltamos. E o que, que foi isso, né? Foi quanto? <risos> Seis meses de... A gente tava desde maio parado, cara. O último episódio foi sobre férias. Foi em maio. Então, que férias que a gente teve,
1: hein? É, né... Quando, quando eu era novo, que eu ia pra escola, eu achava que as minhas férias de escolares de dois meses já eram o suficiente, mas agora foi de adulto, cara, acho que seis meses é justo, né? Que... É, sei lá, as férias foi relativa, né? Porque eu nunca trabalhei tanto igual esse ano, pra compensar o ano passado, né? Então... O trabalho é parte. O trabalho é outro Mas eu também tava é, morrendo de saudade, cara, de, de conversar, de trocar umas ideias aqui, de trazer assuntos novos, de conhecer pessoas novas, a gente sempre tá conversando com pessoas muito interessantes, aqui e tal, então realmente muita saudade de, de participar disso tudo.
0: E falando em pessoas interessantes aí, pessoas novas, né, a gente trouxe hoje aqui uma, um convidado especial, né, o nosso amigo Mansur, fala Mansur, cara, beleza? Fala pra gente aqui quem é você na fila da imigração.
1: Tudo bem, gente que tá assistindo aqui o podcast, fico muito feliz por ter sido convidado aqui na fila da imigração, eu sou o cara que vai ser barrado, caso fale Alá por quê? Por quê? Porque eu sou muçulmano, eu sou o administrador e criador da página História Islâmica, que é uma página bastante conhecida aqui no Brasil hoje em dia, em Portugal, Moçambique, em todos os lugares que as pessoas falam em brasileiro, porque português não existe, tá? É o um idioma do mundo, é o brasileiro. E em todos esses lugares eu sou conhecido porque eu falo de Islã, eu... Tem uma iniciativa que é muito grande no Facebook, começou no Facebook esse ano. Eu tô expandido para outras redes, tô criando TikTok, Instagram, tô criando aí também o, o YouTube da página História Islâmica. E o que, que eu faço nessa página? Bem, eu sou uma pessoa que desde muito novo sempre gostei bastante de ler e estudar sobre história. Então eu acabei, né, depois que eu me converti ao Islã, quando eu tinha por volta de 12 anos de idade, criei uma página para falar só sobre história do Islã. Sobre todos os desenvolvimentos de história do Islã Que existiram, enfim Desde mil e, mais de 1400 anos de história E também sobre a influência Da história do, do Islã no Brasil que, né, que pouquíssima gente sabe Que é descendente de muçulmano Que mora aqui no Brasil E que o tataravô, sei lá, era muçulmano Então assim, tem bastante coisa Que a gente precisa aprender, que a gente precisa estudar Então foi para isso que eu tentei trazer isso aí para uma audiência muito maior De forma simplificada De forma adaptada Pra galera conhecer mesmo, não só a religião, como a cultura e a história dos muçulmanos ao redor do mundo. Maravilhoso, acho que a gente não podia pedir para uma apresentação melhor do que essa, né, Fred? O cara tá
0: acostumado, né? O cara tá fazendo live todo dia aí. Maravilhoso. <risos> Bom, mas antes da gente entrar no assunto, vamos pro esquenta. Marcelo, chama a vinheta aí. começando por você, Marcelo. O que, que você tá bebendo hoje? Você falou que tinha uma coisa especial pra gente. Ah,
1: não. Espera, cara. Putz. Vai ah, lá pegar eu... a cerveja. Você esqueceu. Ah, não. Tá aí. Não, eu tô... É, ó, vamos, vamos ser justos agora. Cerveja aqui não é tão barato quanto as pessoas pensam. Então, assim, obviamente, eu compro uma caixa da cerveja barata e aí eu compro uma pra experimentar durante o episódio. Só que eu já tava tomando essa aqui e ainda não terminei. Então, daqui a pouco eu pego ó, lá a especial. Essa, essa, essa aí é, é um deve,
0: não é? Labate Blue.
1: Não, não, é assim, ela é da região, ela é, é su, super feita aqui em Ontário e tal, em London, aliás, ó.
0: Eu acho que foi a Ambev que comprou essa Labatt Blue.
1: Eu acho que hoje em dia
0: ela já é muito barata, cara, pra ser cervejaria local. É, são cervejas mainstreams aqui de Ontário, né? Era, aliás, a mais barata do, do beer store, tá? A mais barata. <risos> o Marcelo falou que ia vir com uma cerveja especial e me apresenta uma Labatt Blue. Beleza, tá tranquilo. <risos>
1: Eu vou interromper, daqui a uns 15 minutos eu vou interromper o episódio para mostrar a minha especial. Tá bom. Fala pra
0: gente, Mansur, o que, que, que você tá
1: tomando aí hoje? Hoje eu tô tomando água, H2O, que é muito importante pro funcionamento dos rins, né? Que a gente é um fígado, faz bem para um bocado de coisa, né? É uma, uma safra bem bacana, tá? Porque como eu me mudei aqui pra, pra Maringá, não tinha um depósito de água... Barato, então o galão custou 20 reais no um depósito mais caro. A água veio com a alça, então eu acho que é um tipo de água envelhecida em carvalho, né? Creio eu. Mas. É um plástico, né? Exatamente, exatamente. É um plástico de um dinossauro mais, enfim, mais elaboradinho né? Um negócio assim, né? Um petróleo mais, mais bem apurado. Mas é uma água e eu vou explicar pra vocês rapidinho porque eu não bebo cerveja, tá? Primeiro, porque eu detesto o gosto que cerveja tem. Já tentei beber cerveja. Mesmo sem álcool, porque nós, muçulmanos, não podemos beber bebidas alcoólicas de gênero, natureza alguma. Mas se a cerveja não for alcoólica, a gente pode beber, mas eu, particularmente, não gosto de cerveja. Eu, eu acho que tem um gosto muito esquisito. Eu, apesar de gostar de comidas diferentes, apimentadas, temperadas, eu não me dei muito bem com a cerveja. Eu já morei no Egito e eu tentei beber a cerveja egípcia e achei péssima. Então, assim, não estou bebendo nada além de água hoje por causa de todas essas questões religiosas. Excelente. Fred, qual que é a sua grande marca de hoje, o grande label de cerveja de hoje? Ah, eu tô com dor nas costas, eu vou dar uma estralada
0: aqui. Ah, estralei. É. Bom, cara, hoje eu tô tomando uma Lake of é uma Pumpkin Ale, né, uma cervejaria aqui de Ontário. E eu acabei de abrir, eu vou experimentar para falar sobre a cerveja, né? Eu já falei outras vezes que eu gosto de cerveja de de abóbora, né? Porque eu acho que o gosto fica bem... Ele fica bem na boca, o gosto da abóbora mesmo. Ele não dá pra você sentir o gosto da fruta. Então, eu gosto bastante e eu gostei, cara. Deixa eu dar mais um bolinho aqui. É uma cerveja bem encorpada. Ela parece uma IPA mesmo. É... Uma IPA com gosto de abóbora e tudo mais. Então,
1: cara, super recomendo aqui. Ou bebe uma cerveja americana da Riverhead, que eu comprei especialmente para esse podcast. Essa é a minha cerveja especial de hoje, é uma cerveja Mexican Lager, é da Riverhead, na verdade é de uma brewing company aqui de Kingston, que é uma cidade um pouquinho aqui a nordeste, talvez aqui de Toronto, e eu ainda não experimentei. Então, então...
0: dá um gole nela aí e fala pra gente, porque a minha eu abri agora também, eu não,
1: não conhecia. Primeira impressão junto com vocês, olha, ela é um pouco floral assim, mas de, um, de uma forma boa, ela me lembrou até um pouquinho a boêmia, porque eu, eu tenho uns amigos no Brasil Desde que eu tinha lá meus 15, mentira, 18 anos, que eu tomava boêmia, E a galera falava que tinha gosto de lixia. E eu tive a mesma sensação com essa cerveja. Me, me deu essa, essa mesma nota de lixia. Dou um 7,5 pra ela aqui, ó. Muito boa.
0: Então vamos pro nosso assunto. Marcela, chama a vinheta. Então, pessoal, hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre o Islã. Né, que é uma das religiões monoteístas que a gente tem no mundo né, E é, é muito comum aqui em Toronto, aqui no Canadá Então, como é muito comum todas as religiões A gente tem uma cidade, um estado, um país multicultural A gente achou pertinente, achou legal e também curioso Porque a gente não conhece, a gente é ignorante no assunto Trazer esse assunto para falar um pouquinho com a gente A gente chamou Mansur que o Mansur aí tem uma legião de seguidores aí, tanto no Facebook como no Instagram e tudo mais. E eu, eu venho me informando já faz um bom tempo com o Mansur, não diretamente com ele, mas com as postagens dele. E que eu acho curiosíssimo, ele traz aulas de histórias que eu acho fantástico. Mansur, antes da gente entrar no nosso assunto, você poderia contar um pouquinho para nós a sua história? Como que foi esse contato com o Islã? Sua família é muçulmana? Ou...
1: Assim, minha família basicamente ela não é muçulmana, tá? Eu sou um muçulmano convertido, o que isso quer dizer? Eu entrei na religião islâmica quando era muito novo, quando eu tinha ali entre os 12 e os 13 anos, entrei na religião e fiz um processo de conversão que a gente chama de shahada, ou seja, a gente testemunha né, que não há divindade além de Allah, e testemunha que Muhammad é o profeta e mensageiro de Allah, e a partir daí a gente se torna muçulmano. Só que aqui no Brasil as pessoas geralmente fazem uma associação étnica ao islã, e o que, é que isso quer dizer? Elas associam a religião muçulmana a uma determinada etnia, a um determinado povo, que são os árabes, por eles serem 20% dos muçulmanos do mundo. Ou seja, os árabes localizados ali na região do Oriente Médio, eles são 20% dos muçulmanos do mundo, mas eles não são todos os muçulmanos do mundo, eles não são nem a maioria dos muçulmanos do mundo. Os muçulmanos do mundo eles possuem, digamos assim, uma diversidade étnica, cultural e religiosa, por que não, imensa. E você tem muçulmanos árabes, você tem muçulmanos chineses, você tem muçulmanos canadenses e você tem muçulmanos brasileiros. Né? Você ser muçulmano é você pertencer a uma forma de religiosidade. Da mesma forma que você vai ter um evangélico japonês, um evangélico coreano, um evangélico indiano, você vai ter um muçulmano de qualquer nacionalidade do mundo. Porém, o berço do Islã é o Oriente Médio, né? onde hoje se localiza a Arábia Saudita, a cidade de Meca, etc. Então, por ali ser, ter sido, tipo, a religião na, ter, ter nascido ali, ter aflorado a partir dali, as pessoas geralmente têm essa impressão de que muçulmanos necessariamente precisam ser árabes ou necessariamente precisam ter nascido numa determinada condição familiar, étnica, cultural, etc. O que não é verdade. O islã é uma religião extremamente proselitista, uma religião extremamente universalista. Então ela sempre se coloca como, como um grande aglutinador.
0: Então vamos diferenciar. Árabes são uh, o povo que se localiza ali na região do Oriente Médio. Islã
1: é o nome da religião. E muçulmanos são... Os seguidores do Islã. Exato. Porque assim, árabes são uma etnia, são um grupo étnico. E um árabe, ele pode ser qualquer coisa. Por exemplo, Michel Temer é árabe. William Bonner é árabe. A Sabrina Sato é filha de árabes. Sei lá, posso citar mais um monte de personagens bra de brasileiros muito conhecidos que são árabes. Mas por serem árabes, não significa que eles são muçulmanos, porque os árabes são um povo, né, digamos assim, que tem uma diversidade religiosa tão grande como qualquer povo. Então você vai ter árabes que são ateus, você vai ter árabes que são católicos, você vai ter árabes que são judeus, você vai ter árabes que não tem religião nenhuma, você vai ter árabes de todas as coisas. E a maioria dos árabes são muçulmanos, mas não é todo árabe que é muçulmano e nem todo muçulmano que é árabe.
0: Mas, senhor, você falou que você se converteu ao islamismo com 12 anos. Como foi esse primeiro contato com o islam?
1: Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler e estudar bastante sobre diversas culturas, espiritualidade e religião. Eu nasci numa família muito espiritualista, né? Apesar de ser de maioria católica, minha família sempre foi muito ligada à religiosidade, espiritualidade e a diversas formas de crer, de enfim, sentir, de acreditar, e todas essas todas essas questões. Então, eu comecei a pesquisar sobre o Islã desde muito novo, né, tive referências, aí um filme que me impactou bastante foi o Kingdom of Heaven, do Ridley Scott, né, que foi traduzido aqui no Brasil como Cruzada e tal, Esse foi a primeira referência positiva que eu me lembro de ter realmente me impactado sobre o Islã, e a partir daí eu comecei a pesquisar sobre a história da religião, sobre o que é a religião, através da Wikipédia, através do Google, e eu comecei a... Queria saber se tinha muçulmanos no Brasil, né? E acabei descobrindo que tinha muçulmanos na minha cidade natal, que é Recife, Pernambuco. E lá que eu tive meu primeiro contato pessoal com a religião islâmica e comecei a frequentar o centro islâmico de lá. Após um ano de estudos, né? Após um ano de, enfim, prática e etc, absorção de, prece, absorção de preceito, eu acabei convertendo o Islã e me tornando muçulmano. Cara, muito interessante, eu acho, na verdade, assim, a minha dúvida que fica assim é como que é ser muçulmano no Brasil? Ah, cara, ser muçulmano no Brasil não é nada fácil, né? Assim, eu hoje moro em uma cidade extremamente mais cosmopolita, passei um tempo morando em São Paulo. Então você morando nesses lugares assim que tem um contato maior com, est com estrangeiros e você tem um, digamos assim, uma uma relação muito mais integrada com o resto do mundo, você não vai sofrer tanto preconceito. Mas de onde eu nasci, que é o Nordeste, que é um lugar, digamos assim, um pouco mais afastado de grandes centros, afastado de onde tudo acontece no Brasil, vamos usar esses termos aí, você realmente tem bastante preconceito. Eu já sofri muita discriminação, e discriminação séria mesmo. Tipo, eu já cheguei quando eu tinha 15 anos de idade, a Veja soltou uma matéria sobre terroristas iranianos que tinham sido capturados no Brasil. E a diretora da escola me chamou para dar explicações acerca daquilo ali. Se eu conhecia alguém na matéria, porque eu era um risco para a escola, pelo fato de eu ser muçulmano.
0: É total ignorância, né? Cara?
1: Exato. E eu, eu já tive que aguentar isso ao longo da minha vida inteira. E assim, eu tive que me acostumar, porque o que, que eu ia fazer, entendeu? As pessoas, elas, elas são ignorantes, elas são preconceituosas. E elas encaram o preconceito com relação à religião islâmica como algo completamente normal. Você, porque você vê a mídia, grande mídia, a mídia tradicional, a mídia oficial, fazendo representações completamente distorcidas do islã. Você tem sempre o um muçulmano que é o maior filantropo do mundo, ele não tem nenhuma reportagem sobre ele. Mas se um muçulmano decidir se explodir e matar uma pessoa, todo mundo vai ficar sabendo. Então, assim... Você tem um holofote em tudo que é de ruim da comunidade muçulmana e você tem um completo esquecimento de tudo que é de bom. Então isso cria na cabeça das pessoas a mentalidade como se nós fôssemos uma classe inferior de seres humanos que estão aí para fazer o um mal. Então eu sempre me acostumei com preconceito, discriminação, insulto na rua. Uma vez eu estava numa cidade turística lá em Pernambuco, né, que é Olinda, muito famosa por causa do carnaval e tal, eu tava perto do centro histórico de Olinda, Perto da delegacia do turista. E um policial saiu da guarita pra xingar. Eu, minha esposa e meu bebezinho de um ano e oito meses. Ou menos que isso. Começou a chamar a gente de terrorista. Policial. Assim, eu não tinha nem... A quem eu ia reclamar, entendeu? É, você vai chamar outro policial, né? Exato. Saí andando. E aí depois, um dos membros da, da delegacia... Não sei se era um delegado. Saiu correndo atrás de mim. Foi me pedir desculpa. Disse que aquele cara não representava a corporação, etc. Mas fica o trauma, sabe? É muito chato você ser insultado... E aí uma vez, eu me lembro, como se fosse hoje, eu tava, eu tava. sofri um ataque, né? Começaram a divulgar a minha foto do, do Facebook como se eu fosse membro de um grupo terrorista, etc. E eu falei, né? Fui numa delegacia fazer um boletim de ocorrência. O delegado viu minha esposa de véu entrando dentro da delegacia e falou não, é, aqui né, a gente tá no Brasil. No Brasil é a liberdade religiosa. Inclusive, se ele estiver obrigando você a usar isso aí, você já pode tirar bem assim. Então, assim, a gente sofre todo tipo de discriminação, até quando a gente vai reclamar de discriminação. É, eu ia fazer... gente,
0: Pode falar, Marcelo.
1: Eu, eu acho que a gente vai falar a mesma coisa, Fred, na verdade, mas eu ia até puxar aquele gancho que você falou, que tipo aqui em Toronto, a gente tem tantos muçulmanos, gente, na verdade, a gente tem tantos de, de tanta gente, tem tantos grupos diferentes de, de religiões diferentes, de culturas diferentes e tal, que realmente eu imagino, eu não sou um muçulmano para realmente dar esse, esse testamento aqui, mas eu imagino que seja muito mais tranquilo aqui também. Mas por, por, por esse motivo, por ser uma grande metrópole, que recebe muitos imigrantes, recebe pessoas do mundo inteiro e tal. Então a galera meio que já acostumou com coisas diferentes, porque não é, não é só o fato de ser muçulmano. Aqui poderia ser qualquer outra religião. Qualquer coisa que seja diferente atrai a atenção das pessoas. Quando você tem muito diferente no mesmo lugar, a pessoal acostuma e ninguém mais questiona.
0: Sabe o que eu vejo, Marcelo? Principalmente nos grupos de Facebook aqui de brasileiros, às vezes aparece alguém, por exemplo, procurando um terreiro de candomblé e eu vejo muitas piadas, muitos comentários jocosos sobre aquilo e tal, mas aí vem do Brasil que ele tem uma, é, uma hegemonia cristã que acha que aquilo que é o certo é só aquilo que existe e o resto é, é estranho, é esquisito, é errado. Então, quando a gente tá no Canadá e a gente vê essa multiculturalidade, você tá na uma esquina, você vê um judeu, você vai pra outro você vê um muçulmano, você vai pra outra, você vê um Buda. Um Buda não, desculpa. Um budista. Eu, eu, pelo contrário, em vez de achar esquisito, eu acho fantástico. É lindo. Eu acho é lindo. fantástico, cara, porque tá todo mundo coexistindo. E lógico que existe pessoas estúpidas aqui também. É. Mas no Brasil, por ser uma coisa tão hegemônica cristã... Cara, é muito mais é, pesado, sabe? Eu vejo traficantes levantando uma bandeira cristã pra atacar terreno de candomblé. Mano, peraí, isso está totalmente contra o que a Bíblia prega, sabe? É. Tipo, é isso que eu ia perguntar também pra você, o Mansur. Sim. Por exemplo, eu, eu cresci numa comunidade cristã. Hoje eu não sou mais cristão, hoje eu sou agnóstico, mas eu cresci dentro da igreja católica. Eu deixei de ser cristão devido a, a lideranças religiosas, continuo acreditando em Deus, mas deixei de acreditar na igreja por causa de pessoas. Uhum, né? Eu queria saber se dentro do Islã existe, por exemplo, esses falsos profetas, esses é, falsos pregadores. A Bíblia é, tudo, é, é, é um livro de interpretação e eu vejo quando você vê um líder religioso interpretando de um jeito ele carrega toda uma multidão
1: com ele que às vezes de uma forma muito radical acontece isso
0: no Islã também
1: cara eu vou falar para você o seguinte olha tem diferenças fundamentais primeiro entre o Islã e a Igreja Católica e o Islã e o Cristianismo primeiro o Islã é uma religião completamente descentralizada e deshierarquizada então para um cara querer fazer um movimento de massa islâmico o cara tem que ser muito foda porque tipo no Islã não tem isso de um papa um chefe, então dentro do Islã você tem a figura de um imã que tem dois trilhões de imãs no mundo e você escolhe aquele que você vai seguir, mas não significa que tipo, você está seguindo um o outro também é necessariamente errado. Então o Islã é muito cosmopolita nesse sentido e descentralizado. Então assim, você pode criar um movimento de massa para tentar alienar pessoas dentro do Islã, mas é uma coisa muito mais orgânica e reacionária. Digamos, o Islã, ele, as coisas não vêm de cima para baixo. No Islã, as coisas vêm de baixo pra cima. Si. A necessidade da massa elege o líder que vai tentar criar aquilo ali. Não é tipo uma elite intelectual ou um, uma, uma mesa de clérigos que vai decidir como ela vai liderar o rebanho. Não é assim dentro do Islã. Então, assim, eu vejo que você tá comparando uma religião que ela é desierarquizada com a religião que ela é hierarquizada. O cristianismo, até mesmo protestante, que foi uma quebra, né, da, da religião católica, ele ainda... Tem hierarquia. Você tem o um Bispo Macedo e você tem o quem tá abaixo do Bispo Macedo, quem tá abaixo de quem tá abaixo, e quem tá abaixo de quem tá abaixo. O Islã não tem isso. O Sheikh da Minha Mesquita, o que, é que ele é? Ele é o Sheikh da Minha Mesquita. A gente vai lá, sai, toma, come alguma coisa e... O que, que ele é? Ele é um cara que estudou mais do que eu, beleza? Mas a partir do momento que eu for abrir um monte de livros, vou fazer uma faculdade, sair da faculdade, eu vou ser igual a ele. Então dentro do Islã não tem aquele, não tem ordenamento sacerdotal, entendeu? Às vezes as pessoas traduzem, né, imã como clérigo muçulmano, mas o Islã não tem, não tem clericalismo, não tem é, ordenamento. O cara que é um líder religioso muçulmano é o cara que estudou mais o Islã, poxa, é só isso.
0: É, eu vejo assim. Eu, eu como eu falei, eu não sou mais cristão, mas eu admiro muito o Papa Francisco. É uma das ah, pessoas que eu admiro no mundo. É...
1: Sabe? Ele é um cara muito excepcional, né, Gandhi?
0: Exatamente, e ele chama para conversar todas as religiões, ele prega o amor mesmo, eu, eu sinto isso, sabe? E eu vejo ele conversando com várias lideranças uh, muçulmanas. Quem Sim. são essas pessoas? Quem são esses caras que o Papa cara, Francisco conversa? Cada,
1: cada, país, cada país muçulmano você vai ter algumas pessoas que são escolhidas por governos para fazer representações internacionais. Não por ser uma hierarquia dentro da própria religião, mas mais pelo tem que ter. Né? o papo vai vir aqui pra falar, a gente vai pegar o cara que vai passar na esquina e vai trazer o papo, falar que não tem como fazer assim então dentro, dentro das comunidades muçulmanas geralmente algumas pessoas são escolhidas para fazer esse tipo de representação geralmente sheiks que são mais velhos pessoas que estudaram mais a religião, digamos assim tem algum cargo governamental, como por exemplo chefe do ministério de assuntos religiosos então ele pega o chefe do ministério de assuntos religiosos e vai lá conversar com ele mas, igual a ele, tem lá, tem uma porrada, entendeu? Tipo, é só a pessoa que tem, digamos assim, a chancela estatal de algum país muçulmano pra poder fazer esse tipo de trabalho diplomático. Tá, e, desculpa, mudando um pouquinho de assunto, mas é porque eu, uh -huh. eu, eu queria puxar o um assunto que você já comentou e eu não quero perder tanto assim o time. Uh -huh, você falou pra mim assim, ah, vocês foram lá fazer o BO e então, tal, sua, a sua esposa estava de véu. E, e essa eu acho que é uma dúvida muito grande de uh -huh. quem não é muçulmano. Uh -huh. Que, assim, tipo, porque não é só um tipo de véu, né? Existem mais tipos de véu, e eu queria saber, tipo, assim, da onde vem, se é um país que escolhe, se é algum. Se, assim, se o islamismo ele tem diferenças também de islamismo dentro sim, dele. Sim, exato. Porque olha só, dentro do Alcorão, Deus ele é muito abrangente no que ele fala. Ele diz, ó, oh, diga, diga as mulheres que cubram colo com seus véus. Por quê? O costume pré-islâmico na Arábia era andar com o véu no cabelo e o peito de fora, literalmente topless. Então a revelação islâmica ela vem dizer que a mulher cubra o colo com o véu, ou seja, que a mulher cubra o peito, não andar com o peito para fora na rua, basicamente isso. E é isso que o Alcorão fala sobre véu. Mas a sociedade. ou seja, você tem isso aí. E daí o que é que os ulemas derivaram? Que olha, a mulher tem que se vestir de forma modesta, né? Ela vai, ela vai cobrir o cabelo, né? Que é um véu que já existia. Ela vai cobrir o colo. Ela cobrindo essas partes do corpo, não estando demonstrando por exemplo, dos pulsos até até o pé, né? E o rosto também, ela pode mostrar tudo tudo, tudo isso aí, como ela vai o tipo de roupa que ela vai usar para se cobrir com isso aí é irrelevante, contanto que não seja transparente, é irrelevante. Então, quando o Islã se espalhou pelo mundo, cada sociedade já tinha algum tipo de véu. Por exemplo, no mundo persianizado, a burca era o mais comum. Se você for para o norte da África, o pessoal usava um outro tipo de véu. Se você for para a China, as mulheres usavam outro tipo de véu. Se você for para a Ásia Central, as pessoas usavam outro tipo de véu. Então, se aquele véu atendesse, digamos assim, os princípios básicos da modéstia islâmica, ele era adotado como parte da cultura daquela sociedade, porque ele está atendendo, digamos assim, aos preceitos religiosos da, da, que a religião prega. Mas o Islã em si, ele não tem um véu específico. A burka não é do Islã. O chador não é do Islã. O islã, ele diz a mulher que tem que usar o véu. Como ela vai usar esse véu, aí é uma questão de foro pessoal. Tanto é que você foi aí no Canadá, você vai ver mulher que usa niqab, você vai ver mulher que usa burro, e você vai ver mulher que usa hijab. Então assim, você tem todas as variantes, porque a religião islâmica é uma religião diversa. Então, se naquela sociedade, antes do islã chegar, aquilo ali era norma cultural, né? por exemplo, o Afeganistão, aquilo ali era norma cultural, e aquilo ali atende ao que a religião diz, não tem por que as pessoas serem forçadas a mudar a própria cultura. Então, o islã se vê assim. Então, muitas coisas que as pessoas hoje em dia veem, por exemplo, ah, no Afeganistão a mulher usa burca ah, tá, em tal país a mulher usa burca não é porque o islã obriga as mulheres a usarem burca ou porque elas são forçadas pela religião a fazerem isso. Não, é um costume social que já existia ali a religião chegou e continuou.
0: Mas não existe, por exemplo, a gente está falando de Afeganistão, não existe, Sim. por exemplo, uma, uma força
1: mandatária
0: que impõe, mas devido a uma interpretação do Alcorão,
1: Existe isso na Arábia Saudita e no Irã. São os dois países muçulmanos do mundo no qual o uso do véu é obrigatório. Mas são justamente as duas nações que surgiram de processos revolucionários. Você tem no Irã a Revolução Iraniana, do Ayatollah Khomeini, e na Arábia Saudita, a Revolução de Muhammad Ibn Abdul Wahhab, o Wahhabismo. Então você tem duas é, vertentes do islã completamente díspares, uma surgida do sunismo e outra surgida do xiísmo, que apregou um controle estatal sobre a vida das pessoas. Mas isso são revoluções modernas. Nos outros 47 países muçulmanos do mundo, a mulher usa véu se ela quiser. Parece interessante porque virou uma coisa, às vezes, um pouco mais política do que religiosa. Exatamente, porque assim, as pessoas têm que entender, por exemplo, eu comentei a, a questão do Talibã botar nas universidades islâmicas um véu entre a mulher e o homem, uma cortina no meio da sala de aula. Onde, onde é que tá no Corão que a mulher tem que estudar com a cortina na sala de aula com o homem? Não existe isso. Então, assim, é basicamente uma, uma forma de propaganda de como o Estado se legitima. Vamos supor, como é que o Estado canadense se legitima, o Justin Trudeau, como é que ele se, se legitima? Através da democracia. Então, ele cria, digamos, propagandas estatais que são voltadas a fazer sinalizações para esse público. Já em alguns países muçulmanos, e aí eu vou citar dois, tá, porque são 49 países muçulmanos, mas os dois onde o véu é obrigatório, Arábia Saudita e o Irã, eles fazem sinalizações para a ideologia que eles acreditam que legitima o próprio estado dele, que no caso é a religião. Então, olha, aqui a gente é muito religioso, a gente tem lei que diz que a pessoa tem que andar de véu. Mas se você cruzou a fronteira de Arábia Saudita e está na Jordânia, tipo, a rainha da Jordânia não usa véu. Você cruza, vai pro Líbano, o pessoal está de biquíni na praia. Se você for pra Turquia, a galera tá pelada. Então, assim, tipo, é uma coisa que eu falo pras pessoas. Não existe países muçulmanos, no plural, sei lá, 50 países que a, a, o véu é obrigatório não. É a Arábia Saudita e o Irã. Então, pra dizer, eles estão certos, os outros 47 países muçulmanos do mundo estão errados. É porque o radicalismo, ele chama atenção também, eu acho, né? Exatamente. É que nem eu falo, a pessoa fala, o véu é obrigatório dentro da região islâmica é... Mas é uma prática de foro íntimo da pessoa, é a mesma coisa de beber dentro do islã, bebida alcoólica, é proibido. Mas se eu tô bebendo dentro da minha casa, é entre mim e Deus, entendeu? Então é basicamente isso que as pessoas precisam entender, o islã funciona assim, desse jeito que eu tô falando pra vocês. Você tem coisas que são de foro íntimo e coisas que são de foro público. A obrigatoriedade do véu, ela é de foro íntimo pra mulher. Aí você fala, ah, mas se a mulher muçulmana não quiser usar, ela ainda é muçulmana? É muçulmana, só que ela é um muçulmano deficiente, entendeu? É a mesma coisa de um cara que é muçulmano e trai a esposa, ele é um muçulmano deficiente, ele é um cara que tá na religião, mas, pô, não tá cumprindo, não tá seguindo. Aí você fala, o Estado, um país muçulmano pode forçar esse ou aquele comportamento? Pode, mas não necessariamente deveria
0: sim mas você se você falar
1: de normas antropológicas exato né, exato costumes exato. sociais e tudo mais costumes sociais mas, a, a,
0: mas a, a, a minha questão é no caso assim por exemplo de uma imposição política a gente já entendeu que no Alcorão não tem nada disso sim. mas essas imposições políticas se dá por interpretações do Alcorão
1: exatamente não muitas não interpretações errôneas não, não errôneas porque
0: eu, eu falo porque existem interpretações errôneas da Bíblia do que eu considero errôneo sabe
1: exato exato mas assim isso não é uma interpretação do Alcorão porque o Alcorão ele é muito abrangente quando ele fala isso. Isso são interpretações revolucionárias do que a religião tem que ser, cara. Porque é que nem eu falo pra você, nem tudo tá no Alcorão. Você, por exemplo, apedrejamento. É uma pena que existe na Arábia Saudita. Não tem um versículo sobre apedrejamento no Alcorão. De onde os caras tiram isso? Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Mas é eu tem... acho que esse que é o ponto que a gente fala que entra a política no meio. Mas
0: a minha questão é, tipo assim, é, é, entra na interpretação, porque, por exemplo, na Bíblia, tá lá, Sim. não matarás. Mas, ah, mas depende. Você vê hoje aí, você vê pessoas pregando. Não, mas depende, porque você pode matar isso, porque não sei quem falou que você tem que levantar a espada aos seus inimigos e blá, blá, blá. Então já pode matar, então. Ué, mas a Bíblia falou que não pode, mas já pode. Então, a, a, como... Eu, eu, eu digo por conhecimento da Bíblia, não do Corão. Eu sou totalmente ah, ignorante assim. do Corão. Mas Sim. é um livro totalmente interpretativo. E, e a pessoa que interpreta, se ela tem uma liderança, ela consegue passar a sua interpretação e as pessoas acreditam naquilo. Na minha questão, quando eu, eu falo assim, de uma imposição, de uma posição. Imposição de uma posição do ao Corão por interpretação. Olha, olha que difícil essa frase, tá ligado? Ele coloca uma imposição política por interpretação do Alcorão dele. Errônea que seja, mas ele tem o poder de pregar isso. É, como você falou aí, o Irã e a Arábia Saudita, eles impõem o uso do, do véu, da burca, eu não, eu não sei. Mas assim, por, por uma interpretação talvez deles, sabe? E eles colocam, como eles têm um poder político, eles impõem.
1: Exato, o Alcorão ele é atemporal. Que nem eu falo pra você, o Alcorão ele não é como a Bíblia. A Bíblia é um livro de história. Você abre lá, você começa a Gênesis, aí você vai para né, Êxodo, você vai indo, indo, indo até chegar a vida de Jesus, aí você vai ter um Evangelho. O Alcorão não é assim. O Alcorão não é um livro para um tempo. O Alcorão é basicamente uma mensagem divina a humanidade, não no sentido de ser escrita por homens, mas por ser, digamos, a palavra literal de Deus. Então, no Alcorão você não vai encontrar muita história. Tipo, você pode dizer, a Bíblia é um livro escrito por um tempo, um tempo para um tempo, porque é realmente uma coleção, digamos assim, de livros escrito por pessoas, digamos assim, um, um, um conglomerado de, de coisas nesse sentido. O Alcorão é totalmente diferente. O Alcorão é basicamente Deus começa um livro. Este é o livro que você vai fazer assim, assim, assado, e assim, assim, assado, e assim, assim, assado. Ou seja, ele é atemporal. Então, o Alcorão ele não estabelece regras, ele estabelece princípios. Então, por exemplo, é que nem eu falei pra você. O Alcorão ele não estabelece o véu, porque, sei lá, tem uma história de Judite que usava em na batalha. Não, não é isso. O Corão é Deus falando, olha, é recomendado que a mulher use o véu por isso, por isso para aquele outro motivo. Entendeu o que eu tô falando para você? Ele é atemporal para todas as épocas, para toda para toda a humanidade. É como se fosse a, a Bíblia, ela é uma junção de várias pessoas
0: escrevendo o mesmo livro.
1: Exato, o Alcorão é uma só. O Alcorão é todo na terceira pessoa do singular. Eu Todo, do começo ao fim Mas, e qual
0: que é a história do Alcorão e do Islã assim? como surge o Alcorão
1: assim, em, ter em termos curtos o Alcorão é o seguinte, é um livro revelado oralmente do anjo Gabriel ao profeta Muhammad funciona basicamente da seguinte mecânica rola o anjo Gabriel então na história islâmica? cara, dentro do Alcorão tem Jesus, tem Moisés, tem Abraão tem todo que mundo, maravilhoso. Maria tem tudo, tem um capítulo no Alcorão que se chama capítulo de Maria todo mundo é, tá dentro do Islã, tem todo mundo, entendeu? Tem, tem gente que diz até Buda tá dentro do Islã, mas assim, é um negócio grande. Então, o que, que acontece? O Alcorão é o seguinte... O profeta Muhammad sentado numa caverna, chega o anjo Gabriel e fala... memorize isso aí. E começa. Fala, 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 fala... fala. Ele junta aquilo que o anjo falou e fala para os seguidores dele escrever. E assim nasceu o Alcorão. O Alcorão é como se fosse uma grande psicografia de Deus. A gente tá acostumado, por exemplo, aqui no Brasil, a ter a questão da psicografia. Um médium, ele recebe um espírito e ele vai escrevendo uma mensagem para ele, entendeu? Daquilo Sim. que o espírito tá dizendo, né? O que a pessoa entende dentro do espiritismo. Por isso que eu tô tentando fazer esse paralelo para vocês entenderem a mecânica do Alcorão, porque ela é diferente da Bíblia. O Alcorão é basicamente isso, só que Deus falando pro profeta Mohamed que ele tinha que escrever, Olha, vai escrevendo isso, 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 eu estou dizendo isso, isso, isso. Por isso que no Alcorão você não tem palavra e narrativa que não for Deus falando. Tipo, é só eu, 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 É só eu. É Deus falando eu, 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 do começo até o final. Olha, na hora de for divorciar, faça assim. Se sua esposa tá precisando disso, faça assim. Na hora de sacrificar um animal, faça assim. Na hora de você ir caçar, faça assim. Se você for entrar em guerra, faça assim. Se você for fazer a paz, faça assim. Na hora de comer, faça assim. Então, assim, tipo, é, é. é como se fosse um manual de instrução divino a humanidade. Ele não é a Bíblia. Não é a Bíblia, mas assim, em nada, 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 nada. É um livro totalmente diferente. Uma estrutura de capítulos, uma estrutura de divisão, de, de uma estrutura... É, é, é de texto totalmente diferente.
0: Pelo que você me fala, parece muito mais fácil ler o Corão do que ler a Bíblia, até.
1: Exatamente, dentro da Bíblia. Você vai ler Gênesis, por exemplo. Gênesis começa, tipo, é, no início Deus criou a luz e faça-se a luz e não sei o quê. Como se fosse outra pessoa narrando o que Deus tá fazendo, beleza? Beleza. O Alcorão, ele começa assim: tipo, você tá aqui e o livro já começa com Deus falando, tipo, pra você mesmo. Ele vai e começa. Este é um livro. E não há dúvidas que ele é a revelação para os seres humanos. E os seres humanos, isso, 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 isso aquilo, outro. É como se Deus fosse um narrador do livro falando o livro. É isso. O Alcorão é isso. E como se divide
0: o Alcorão, Monsur?
1: Exato. O Alcorão está ele ele, ele tá tá dividido em 114 suratas. Suratas é como se fossem partes do Alcorão. E cada surata tem o um nome do tema principal da surata. Então, por exemplo, a surata de Maria, mãe de Jesus Ela se chama surata de Maria Surata Maria, por quê? Porque o tema principal dela é Maria Aí você vai a surata de, de, Da história Dos gênios Dos dins, né, que a gente tem dentro da religião islâmica ela, Você vai ter lá O nome da surata, surata dos gênios, dos dins <risos> Por aí vai Cada uma dessas partes do Alcorão Ele é dividido de acordo né, Com o tema principal dele Com o tema fundamental e base então são 114 suratas.
0: Bem diferente, cara.
1: É totalmente, totalmente. Se você pegar o Corão pra ler, você vai ver como é que é. É outra coisa.
0: Eu quero, cara. Eu quero pegar, tipo, ler o Torá. Eu quero ler o Corão. Quero uhum. pegar pra ler a Bíblia mesmo. Porque na minha posição agnóstica, cabe o respeito por todas as religiões. E pra mim também ter o respeito, eu preciso conhecer, sabe? Mansur, eu queria saber um pouquinho, eu queria perguntar pra você qual que é a questão do Ramadã, o que que significa o Ramadã para o Islã, e os muçulmanos?
1: Olha, basicamente o Ramadã é um nosso é um mês onde o Alcorão foi revelado, né? A gente acredita que a primeira revelação do Alcorão que foi a palavra Leia, então a primeira palavra do Alcorão ela foi revelada para o profeta no mês chamado Ramadã. Então da mesma forma que nosso calendário tem julho, março, agosto, abril, maio, junho, Ramadã é o nome de um dos meses do calendário islâmico e é nele onde a gente faz o jejum do ramadã, que é quando a gente fica 30 dias em jejum, só comendo um pouco durante a noite. A gente fica em jejum do nascer ao pôr do sol, sem nenhum tipo de ingestão de água ou alimento, e nenhum tipo de relação sexual, e nenhum tipo de nada, fazendo nossos trabalhos, digamos assim, nossas, nossa rotina, nosso cotidiano, mas sem algumas dessas atividades que, digamos assim, sejam mais corriqueiras, por exemplo, comer. A gente não come, a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não faz nada. É algo, digamos assim, um mês de reflexão e também pra gente compartilhar a dor do outro, né? que é Aquela pessoa que é pobre, aquela pessoa que tem necessidade, que passa fome. E a gente tá sempre com o estômago cheio, sempre se alimentando, às vezes a gente não tem aquela conexão com aquela pessoa. Então, o jejum do ramadã é como se fosse uma escola social dentro do Islã, que todo muçulmano tem que fazer, obrigatoriamente, uma vez por ano. Porém, ela não é obrigatória para todos os muçulmanos Por exemplo, a mulher quando ela tá grávida, ela tá menstruada Ela não precisa jejuar crianças, não precisam jejuar Pessoas que estão doentes, não precisam jejuar Então é basicamente isso É um mês que a gente se, se reúne para se focar na religião mesmo É
0: um mês de auto-reflexão, né?
1: Exato é, eu, tô, eu tô super acostumado, desde que eu mudei pro Canadá Porque eu convivo com muitos muçulmanos desde que eu cheguei e eu acho assim, até o governo aqui é muito acostumado com o Ramadã Mubarak. É, o Ramadã Mubarak é isso. É, então a gente, desde que eu cheguei, desde os primeiros meses que eu cheguei eu já ouvi isso, porque eu cheguei em março e o Ramadã foi em abril então, desde que eu cheguei já, eu já comecei a ouvir isso no trabalho e eu falava, meu, o que que é isso? Porque assim, o, na, na, onde eu trabalhava, assim, os gerentes mandavam pra, pra todos os funcionários independente se eram muçulmano ou não, tipo assim, ó é, Ramadan, mas, mas assim, de verdade, cara, eu achei, achei muito legal, porque assim, gerava uma, uma broderagem mesmo, uma, uma irmandade, mesmo se você não é muçulmano, é meio que assim, respeite o seu irmão que é. Aham, uhum, sim. Sabe, sim. tipo, e, e assim, entenda que ele tá passando um momento agora que para ele é muito sensível, é muito uhum, assim, tem muito significado e tal. Então eu acho, eu sempre achei isso muito bacana. E aí eu sempre usei esse Ramadã, Mubarak, Mubarak e é para tipo, até porque assim, tipo, eu demonstrar o respeito, talvez, entendeu? Eu achei, sempre, achei muito bacana isso. E aqui, eu sei que até o próprio trudeau acho que os, talvez todos os primeiros ministros aqui eles comem, comemoram assim eles divulgam também e tal e eu acho isso muito legal cara eles vão é, eles vão eles vão em público eles fazem né aquele aquela a jantar de ramadã Quase. no casa presidencial é, eles fazem bastante isso é uma coisa muito bonita porque assim é, tem festas de outras religiões que as pessoas já normatizaram como se fosse uma coisa do mundo inteiro tipo natal natal uma festa religiosa cristã que é completamente normatizada no mundo inteiro e todos os países têm que comemorar o Natal, e todo mundo deseja Feliz Natal, etc. E as pessoas não se questionam, né, basicamente, sobre o porquê disso aí. Então, dentro do Islã, a gente tem o Ramadã, que é a nossa festa, é basicamente como se fosse o nosso Natal. Quando a gente termina, tem realmente uma festa, que se chama Idel né? que é a festa do fim do Ramadã, quando a gente come de manhã, faz um café da manhã bem reforçado. Bem Eu bacana. já ouvi falar que é bem legal essa festa, É, é uma verdade, festa bem grande, uma festa, tipo, uma festança. Né, quando você tá realmente no mundo islâmico ou em comunidades muçulmanas grandes, o pessoal faz uma festa bacana, então é muito legal, cara, é muito legal você, você, você vive, digamos assim como muçulmano, como se você estivesse digamos, numa outra realidade né? você tem outro calendário, você tem uma outra, enfim, uma outra visão de como as coisas acontecem mas ao mesmo tempo você se sente integrado uma comunidade maior tá? você é diferente e igual mais eu,
0: eu, eu, eu perdi o time. É, mas eu queria colocar uma questão. O que, que significa o chamado fundamentalismo islâmico?
1: Cara, é, fundamentalismo, dentro, dentro da perspectiva islâmica, eu nem chamaria de fundamentalismo, porque fundamentalismo é aquilo que você busca sempre o fundamento. Né? É o que a palavra diz. Você busca sempre o fundamento daquilo que você está fazendo. E aí, quando você fala fundamentalismo religioso, é aquela pessoa que busca, digamos... O fundamento para tudo que está errado dentro da religião. Aliás, tudo, para tudo que ela quer fazer dentro da religião. Então, é, o fundamentalismo islâmico, ele é um movimento que é antigo, tá? Ele é um movimento identificável, principalmente o fundamentalismo islâmico moderno. Mas ele é, digamos, um distoamento e uma desruptura do islã normativo. Então você tem o islã normativo, que é o seguido pela maioria dos muçulmanos, pelos 99% dos muçulmanos, 1,8 bilhões de pessoas ao redor do mundo. E você tem desrupturas por guerras e situações políticas que fazem surgir pessoas que tentam santificar o esforço delas para atrair seguidores. Então vamos lá. Israel e Palestina. Você tem lá aquela questão da luta pela terra e tal. Você vai ter fundamentalistas judeus que vão querer basicamente legitimar tudo que é feito pela, pela, pelo governo israelense como se fosse algo religiosamente né, correto. E, do outro lado, você vai ter fundamentalistas palestinos, que são muçulmanos e que tentam né, a mesma coisa. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de equiparação tá, entre violências, né, porque Israel é um Estado, a Palestina, infelizmente, não. Mas você tem ali aquela, aquela, aquela dicotomia. Então, o fundamentalismo islâmico... Ele vai surgir para isso, como respostas orgânicas a problemas que existem. E aí eu não quero dizer respostas corretas, mas respostas orgânicas. Por exemplo, a União Soviética invadiu o Afeganistão, criou um governo ditatorial que perseguia a religião. Qual foi a resposta? Talibã. O que é o Talibã? O Talibã é o total oposto de um governo de influência soviética. Se o governo afegão de influência soviética perseguia a religião você vai ter o Talibã que vai ser um governo fundamentalista que vai perseguir a não-religião ou qualquer moderação na religiosidade. Se você tem o um governo do Shah Reza Parlevi no Irã, que mandava o povo arrancar a barba, é, proibia a mulher de usar véu, fazia todo tipo de coisa, você vai ter uma resposta orgânica que é o Ayatollah Khomeini dizendo que ó, agora pelo Estado a mulher tem que usar véu. Se você vai a Turquia, você tem Mustafa Kamal, que pegou, tipo, na Turquia, o cara proibiu o uso de turbante, o pessoal podia ser presa se estivesse usando turbante, e a presa se estivesse usando véu. você teve décadas de regime repressor, o que é que você tem logo quando Mustafa Kemal e o regime dele caem? Um reavivamento religioso. Então, basicamente, o fundamentalismo é uma resposta a uma pressão, um reacionarismo, uma reação ao que existe. É basicamente o que acontece quando você pega sociedades religiosas, né, e começa a oprimir elas com teorias seculares. Por exemplo, na França hoje em dia. A França hoje em dia é um Estado que está perseguindo a comunidade muçulmana de uma forma muito forte. Você, se for mulher muçulmana, você for usar um véu, você não pode nem ir para praia. Você não pode ir para canto nenhum. Você se for menina muçulmana, você tem que escolher se você quer estudar ou se você quer cobrir seu cabelo. E assim, a França está fazendo isso de uma forma muito forte. Então, você já tem os muçulmanos que são marginalizados, você já tem uma comunidade que é vista como se fosse... Né, enfim, ET, dentro do próprio país, né, do, do país dele, porque assim, a França até os anos 60, ela começava ali na Normandia e terminava no Saara, <risos> e aí quando a Independência foi alcançada, quem ficou de um lado da fronteira virou francês, e quem virou do outro virou argelino, mas a própria França que incorporou essa população, e hoje em dia ela não está conseguindo lidar com as questões de você ter uma sociedade realmente diversa, porque a, a França não tem uma história de diversidade cultural, não tem, está começando agora. Né? Tentou, tá tentando até hoje. Então qual é a resposta para isso? A resposta para isso é uma sociedade de cidadãos que se sentem cidadãos de segunda classe, que são tra tratados como cidadãos de segunda classe e que acabam se voltando para o fundamentalismo religioso, para tentar encontrar fundamento para uma resistência àquela, àquele problema e às vezes resistência completamente atabalhoada, ridícula. Por exemplo, você teve aquele caso do professor que exibiu um cartoon do profeta dentro da escola. Aí um aluno foi lá e matou ele. Tá entendendo? Isso é fundamentalismo. Mas é o quê? É um fundamentalismo correto? É um fundamentalismo baseado, digamos, nas fontes primárias da religião? A religião realmente manda isso? Tem algum versículo nesse livro que tá aqui na minha mão, chamado Alcorão, se desenhares um cartoon, vais lá e mata teu professor. Não tem isso, não tem nem algo parecido com isso pra pessoa justificar esse tipo de coisa. Mas é uma resposta orgânica e social a uma pressão. E é basicamente isso que existe no país Sem, Por exemplo, eu vou te falar, ao contrário, também existe. A Arábia Saudita é um país, como eu já falei pra vocês, de muitas repressões e restrições religiosas por seguir uma versão revolucionária do Islã, que é o arabismo. O que é que o jovem saudita quer hoje em dia? Ele quer viver que nem ocidental, ele quer uma vida completamente distante daquilo ali, ele quer uma coisa que destoe daquilo ali. Por quê? Porque ele foi pressionado. Então, o fundamentalismo... Tá surgindo na Arábia Saudita é um fundamentalismo secular. A gente quer algo que não seja tão religioso assim. Aí você fala, mas qual é o ponto de equilíbrio? Cara, vai para a Malásia, vai para o Marrocos, você tem um ponto de equilíbrio ali. Você tem uma sociedade que é extremamente piedosa, religiosa. Mas você não tem um governo metendo o um bedelho de como uma pessoa vai praticar religião no âmbito privado da vida dela.
0: Então, eu acho que esse, esse é o grande problema de misturar política e religião, porque cabe na questão da interpretação, que nem eu já coloquei antes. Esse fundamentalismo, ele é uma vertente de uma interpretação, certo? Do mesmo jeito que você falou, ah, porque tem gente que fala que tem até Buda no Alcorão, é uma interpretação. Então, o fundamentalismo também, né? E eu acho que esse é o perigo. E quando você mistura com política que ela dita regras da sociedade e você mistura com a religião, levando em conta essa interpretação de um livro sagrado, é muito perigoso.
1: Com certeza, mas, mas aí eu, eu falo pra você... É uh -huh. assim, eu... Uh -huh. aí eu falo pra você que isso pode acontecer com absolutamente tudo, cara. As pessoas falam, olha, política e religião não pode se misturar. Eu discordo. Eu acho que política e religião deviam se misturar muito, mas num sistema clássico de como a política se misturava com a religião. Por exemplo, o Império Otomano. Eu, eu amo a história do Império Otomano, eu sou fascinado pela história do Império Otomano. Porque o Império Otomano foi um único estado que eu vejo na história que ele conseguiu conciliar uma coisa muito bonita que é o Tribunal Comunal. Então, o que é o Tribunal Comunal? O Império Otomano era um estado majoritariamente islâmico, governado por um sultão, que era um muçulmano e governava de acordo com as leis de um Sheikh al-Islam, né? que era um teólogo, teologia máxima islâmica. Mas se você fosse judeu, você era julgado de acordo com as leis do judaísmo. Se você fosse cristão, você era julgado de acordo com a lei do cristianismo. Então, é possível um Estado extremamente religioso que dá liberdades individuais para cada indivíduo ser julgado de acordo com aquela coisa. Aí, se você tem uma disputa entre membros de comunidades diferentes, você aplica uma lei comum. Então assim, É bizarro,
0: tem... mas isso faz muito sentido, cara. Sim, não, sim. É, é interessante, mas eu acho que eu, é, é colocar muita fé na humanidade que eu não mas coloco. Não, não, cara, não, não, mas calma, isso já aconteceu, cara, mas isso já aconteceu com
1: 600 mas anos. Mas assim, trago.
0: aconteceu com uma pessoa, você pega uma exceção da regra pra colocar como regra. Não, não, eu, não mas eu...
1: a, tipo, isso foi a regra, isso foi a regra de Viena na Áustria até a fronteira do Marrocos durante séculos, que foi quanto o Império Otomano durou. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, você pega assim, tipo, vou, vou, desculpa te cortar, mas assim, colocando o Brasil em pauta, o Brasil hoje é quase, existe quase que um radicalismo cristão ali rolando. Não, entendeu? quase não, existe, existe, é, não, eu, não é quase eu tentando, não. Eu tô tentando ser bacana ainda, entendeu? Mas assim, esses caras acabam julgando toda a população do Brasil Sim. mediante as crenças deles. Sim, exato. Quando, na verdade, era assim, eles deveriam talvez estar julgando somente quem é da crença Sim, deles Exato, e era, isso, e era isso que o Império Otomano trazia, cara, é isso que o Império Otomano trazia. Você tinha a cidade de tessalônica na Grécia, que era parte do Império Otomano na época, e você tinha um tribunal de Hagan, que era o chefe dos judeus. E assim, olha só, não era todos os judeus que eram que eram é, julgados pelo Hagan, porque você tem judeus askenazi, você tem judeus sefarditas, você tem judeus de segmento do judaísmo. Então, cada segmento do judaísmo, ele podia recorrer a um tribunal comunal daquela comunidade. Então, se eu quero divorciar da minha esposa, se eu quero herdar do meu pai, eu vou herdar de acordo com a lei da Torá, com o Talmud. Eu não vou herdar de acordo com a Sharia Islâmica. Então, era isso que o Império otomano criou, e foi algo que durou muito certo, cara, por por mais tempo do que o Brasil existe de, de, de história. Então, assim, a gente tem exemplos na história da humanidade que estão aí pra gente aprender. Mas eu, não, ó, eu, eu, eu
0: eu sou meio cético nisso, porque eu não vejo exemplo real, sabe? Tipo, eu acho meio utópico,
1: porque eu não vejo... Cara, eu, se, você eu, 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 Israel, eu... se você for pra Israel, se você for para Israel, que é um estado que eu critico bastante, tá? Tem um total desgosto por Israel, mas uma coisa que eu admiro Israel é que Israel tem isso. Se você for muçulmano e você mora em Israel, você for um muçulmano israelense, você pode ser julgado de acordo com o Tribunal da Sharia, no Estado judaico. Mas talvez, mas talvez ali, Mansur, aconteça
0: isso, porque existe um grande número de muçulmanos.
1: Não é, porque mas a maioria é, é, da população... É, mas, população, se você é população pega, mas, mas
0: se você pega uma população brasileira, por exemplo, que o muçulmano é minoria, uhum, você vê sim. uns caras que levantam um levante cristão lá no Brasil, você vê o cara uhum. levantando a, a cruz dentro sim, do, sim, sim. do parlamento sim. e tudo mais, ele vai... Colocar a sua. Ele vai impor a sua sim, crença, a sua, sua religião. E ele vai massacrar outra. É isso que eu tô querendo dizer. Ah, porque sim, talvez sim. em Israel, porque você tem um grande número. Mas se vai em uma outra região, uma outra geografia é totalmente diferente. Por isso que eu não, acho. Não,
1: aqui ainda... no Brasil. Aqui no Brasil. Não, assim, aqui no Brasil, aí eu tô falando de Brasil, tá? Aqui no Brasil é laicismo. Porque você tem. Você tem, digamos, uma, uma, uma marca, uma Bride, vou falar em inglês de cristianismo muito perigosa, que é o neopentecostalismo. E se você colocar neopentecostal no poder, eu vou pra fogueira. E vou mesmo. Entendeu? O pessoal é, é extermínio de qualquer pessoa que não for da. Mas você não mesmo. acha que, por exemplo,
0: tem um equivalente do neopentecostal no Islã? Ou não? Tipo, você pega esses, esses fundamentalistas, eu tô dizendo. Claro que sim. É, é isso que eu tô querendo dizer É isso que eu tô querendo dizer Sim,
1: sim, sim. então, assim Dentro do, da comunidade muçulmana tem coisa muito pior Você tem o Isis, entendeu? Você pode pegar qualquer Silas Malafaia e não vai ser pior do que o Isis
0: Mas então, eu acho que... Assim...
1: Eu, eu, posso, eu, posso, eu posso, rapidinho, desculpa, uhum. desculpa de novo Mas assim, eu acho que na verdade A, a, a comparação é o contrário, cara uhum. É porque assim, o cristão Ele se acha muito santo Ele se acha muito sim. família do bem Ele se acha sim. muito... Eu sou o cara justo e sério do, do que... Sim. Os muçulmanos são terroristas. Sim, exato. E eu acho que eles não pararam pra pensar ainda que eles estão eles chegando num ponto que não é que é, que é muçulmano. Eles estão chegando num ponto que
0: eles são talibã. Exato. Mansur, pra terminar as minhas perguntas, eu queria saber qual que é a perspectiva do Islã na questão dos fiéis. Porque eu vejo o cristianismo né, como o protestante como o catolicismo tal tá perdendo muitos fiéis no, no, últimos nas últimas décadas tal você vê igrejas principalmente na Europa tipo, que por falta de fiéis eles estão vendendo os templos virando hostel virando hotel virando até balada como que tá essa questão dentro do Islã ela tá ganhando mais fiéis uh, nas últimas décadas ela tá perdendo como que tá essa questão da, dos adeptos da religião
1: Cara, é, em questão global, o Islã é a religião que mais cresce no mundo. É a religião que mais ganha débitos no mundo, é a religião que mais cresce no mundo e, em, sei lá, provavelmente já superou o cristianismo em número de fiéis, tá? É um, a, Islã, a religião que mais cresce no mundo. Mas, localmente, o Islã é a religião que perde muito a débitos, por exemplo, na Europa, aqui no Brasil, por exemplo, também, nos Estados Unidos, mas não por uma questão de apostasia mas por morte de algumas comunidades, por exemplo, você tem comunidades que não estão conseguindo mais passar a religião para frente para os filhos por questões educacionais. Então você tem um vácuo geracional entre pais que são muçulmanos mas não sabem ensinar o islã para o filho e as crianças vão acabar sendo vão crescer como não muçulmanos. Mas não significa que tipo essas essa é uma apostasia consciente, pessoas que literalmente são criadas numa família muçulmana com educação religiosa elas crescem e falam, não, olha, eu não vou ser mais muçulmano Isso aí não existe, assim, é muito raro Mas o Islã é uma religião que cresce globalmente mas em algumas diásporas, digamos assim, na qual o Islã está inserido, ele perde fiel. Tá, e. Desculpa, mudando um pouquinho disso. Quem é Alá? Porque Sim. assim, no, no, no cristianismo, a gente tem uma figura de Deus. A gente, tipo, desenha Deus, tem foto de Deus e tal, sabe? Sim. A galera tem uma, imagi uma imaginação do que, que é Deus. O um cara de cabelos brancos, barba branca e tal. Existe a mesma coisa para Alá? Allah, dentro do Islã, é Deus. Allah é só a palavra Deus em árabe. Como você tem God em inglês, você tem Dios em espanhol, você tem Tandra em turco, você tem... Enfim, Deus em diversos idiomas. Allah é somente Deus. Os cristãos que falam árabe, eles adoram Allah. Os judeus que falam árabes adoram Allah. Allah é só a palavra Deus em árabe. Basicamente isso. E por que os muçulmanos chamam Deus de Allah? Porque o nosso livro, que é o Alcorão Sagrado, ele está no idioma árabe. O original do Alcorão Sagrado é o árabe. Então, Deus é Allah. Mas não significa que Allah é um Deus dos muçulmanos ou é um Deus. Allah é tanto um Deus dos muçulmanos quanto God é o Deus dos americanos entendeu? não tem. Que legal, cara. Não Putz, tem, você eu não tinha ideia disso. Não é uma, uma divindade, a gente que acredita que lá é Deus, só é a palavra de Deus, só isso. Ô, Mansur, eu tenho uma última pergunta para você, cara, que é hum. o que eu mais quero saber aqui. Qual que é essa história do tráfico de mandioca que você foi pego? Cara, olha, nordestino viajando pra fora só podia ser pego por tráfico de mandioca né? a gente, né, tem cada, cada, cada povo trafica o que tem mais dentro da sua cultura, por exemplo se fosse um carioca, o cara ia traficar lá cocaína e tal, mas o nordestino tem que traficar massa de tapioca né? eu fui viajar pro Egito uma bela vez, tinha 18 aninhos de idade primeira viagem internacional Peguei e fui levar alguns produtos da minha terra, né? Pra comer lá, pra apresentar pras pessoas, etc. E eu peguei e fiz papelotes de mandioca. Enrolado com fita durex lá, o pozinho branco. É que pedi, você pediu, você pediu também. E viajei, né? Você Beleza. podia ter levado da IOC, mas não, não você fez um papelote. Lá, peguei e enrolei no saco pra não estragar, pra não estourar, não rasgar. Não misturar com as roupas, eu fui lá, pô. Fui, o avião parou na Etiópia, na capital da Etiópia, em Addis Ababa, África Oriental. Cheguei lá, opa, beleza. Então, gente, estamos aqui selecionando alguns brasileiros, porque estamos em busca de um traficante que tá vindo por aqui, se você é brasileiro, por esse caminho aqui. Aí tinha um amigo meu, estava do meu lado, que tinha viajado comigo, ele tinha um passaporte libanês e um passaporte brasileiro. Ele olhou pra minha cara assim e falou, eu libanês. Até mais. E <risos> eu fiquei lá. Aí eu falei, filho da mãe. Aí chegou uns negão de 3 metros de altura, assim, cara. Os cara bruto, etíope. Os cara alto, sabe? Assim. Brabo. Sabe? Príncipe de Zamunda. Sabe? Lá do filho da <risos> do Mércio. Os cara bruto, guerreiro, assim, enorme. Chegaram pra mim, falando em todo esse diálogo que eu vou narrar a partir de agora, se deu em inglês, né? Chegou pra mim, e você aí, o que é que você tá levando aí nessa sua mala? Você tá traficando droga, né? Aí eu falei, não, eu sou um muçulmano, na minha religião a gente não pode usar droga. Aí o cara, caca, caca, muçulmano do Brasil, você tá me fazendo rir, rapaz. Admite logo, você trouxe droga aqui pra África. Aí eu falei, cara, eu não trouxe droga nenhuma, eu juro por Deus, eu não tenho droga comigo nenhuma. E eu vou trazer droga aonde? Você tá com droga, você tá com droga? Eu falei, não, ele ah tira a sua roupa toda, vai pro banheiro lá você tem que defecar, porque se você tiver com droga no estômago, vai estourar, se você se Nossa, recusar... Nossa, foi nesse isso, nível? É, foi nesse nível. Se você se recusar a fazer esse procedimento, a gente já vai lhe prender, porque isso significa que você tá com droga no estômago e você, você não tá querendo fazer força pra não estourar o papelote, né? Porque o pessoal que engole droga, eles não podem fazer força, porque eles não podem estourar a bolsinha Aí eu falei, cara, eu não tô com droga nenhuma, não, cara. Aí os caras me levaram pro banheiro. Eu fiquei sem roupa, lá sentado no um vaso lá, na porta tinha um, um senhor de dois metros de altura lá olhando pra mim. E eu lá. Aí eu terminei de fazer o serviço, né? Tinha que fazer o serviço com medo, né? Então a gente não faz um serviço muito bem feito. Aí o cara, é, ele não tá com droga no estômago, né? Mas aí o cara falou: eu só fiz isso porque eu sei onde tá a sua droga, cara. Admite logo, confessa. Aí eu falei: ele falou: sua droga tá na sua mala e a gente vai te desmascarar agora. Me pegaram, levaram lá, trouxeram minha mala, furaram minha mala, saiu um pó branco. Cara, quando eles viram o problema sair, eles riram de felicidade. Eles riram, eles comemoraram. É, a gente pegou o cara. Pegou o cara, pegou o cara. É, aí foram lá, abrir a mala, rasgaram tudo. Foram lá, pegaram um papelote, abriram. O que é isso? Aí eu, tapioca. Aí o que é tapioca? Eu, cara, eu não sei. Tapioca, é a comida do meu país. Aí o cara, mas como você... O que fez um teste lá, não sei o que. Mas eu em inglês que é, é que tapioca é também. É tapioca, na África não tem tapioca. Cara, eu não acredito, você fez a gente faz tudo isso. Eu falei, cara, eu não fiz nada, eu trouxe tapioca. Tem alguma lei internacional que proíbe a circulação de tapioca? A gente pensou que era cocaína, a gente pensou que era droga, não sei o que, um pó branco enrolado na fita durex, num saco. Eu falei, é uma comida da minha terra, a gente coloca isso numa frigideira, lá vira um pãozinho, a gente bota manteiga, bota ovo, bota um negócio e come. Ai, o cara, velho, me desculpa por toda essa humilhação que a gente fez você passar. A gente vai liberar você, você vai sair daqui da sala, você não vai estar tá mais preso, pode ir embora. A gente vai pegar, botar você num voo especial pro Cairo, não sei o quê. Aí eu falei, é, cara, eu fui o primeiro brasileiro preso pro tráfico de tapioca.
0: Ô, você <risos> contou essa história e eu lembrei uma parecida comigo vindo pro Canadá, só que eu tava trazendo polvilho.
1: Ah, <risos> traficante também, olha aí.
0: Só que a minha questão, eu não estava, o meu polvilho não tava todo no durex, tal, eu estava normal, dentro da mala e tal. Só que a, a mala que o polvilho estava era uma rosa pink, que eu peguei da minha sobrinha, que eu já tava no Canadá, eu fui pro Brasil e depois eu voltei. E era uma rosa pink. E eu sou, tipo assim, um cara de 1,90m, tá ligado? Barbudo, e vindo com uma mala pink, né? Nossa, E aí quando que os caras que... cara viram. Acho que nem foi pelo polvilho, foi pela mala pink que eles me pararam. Aham. Aí cheguei na, na última saída, depois que eu peguei a mala naquele, naquela esteira, sabe? Quando você pega a mala, você só tem que passar pro cara falar, tchau. E você já tá no Canadá. É a última, última porta, sabe? O cara olhou pra mim, não, vem pra cá. Tipo, tá bom, vou, né? Aí eu fui, abri a mala pink E aí tava lá o pacote de polvilho tá, né? Ele olhou O que é isso aqui? Falou um bravo Mas é polvilho Mas o que, que é polvilho? Eu também não sei explicar o que, que é polvilho Você falou em português Você falou polvilho? Ah, é, é polvilho é. Eu falei polvilho mas eu só não. <risos> ué, ué, eu não sei, eu vou falar farinha, é, Pounder. Eu é, falei, é. precisa polvilho. Se você falar
1: a gente Powder, usa... você tá ferrado. Então, eu falei assim. Pounder, você
0: ah, aqui... está preso na hora.
1: É. Não, eu falei assim: a
0: gente usa pra cozinhar e tudo mais. Mas, ué, tá aqui, tem código de barra, tem marca, tá no saco de plástico, né, Você tá tirando. É, é. Mas assim, não, depois ali. Desencanou, é. deixou ele de passar tal. Eu é não, que... não tive tanto esse perrengue que nem o seu tal.
1: É. Mas ele me chamou, e ele ficou encafado ali. <risos> tem que falar. Mas, cara, foi muito humilhante, velho. Foi muito humilhante. Foi. Ah, minha, eu imagino. Minha primeira, minha primeira viagem internacional, eu tava totalmente sozinho. Não viajei acompanhado por família. Eu fiz amizade com esse libanês que eu falei pra vocês no avião. Fora o seu amigo, né? Que te, te largou na mão. É, não, então eu conheci o cara no avião, a gente veio conversando, tava viagem inteira. Aí quando chegou, o cara mudou a nacionalidade, velho. Foi embora. E aí eu encontrei esse cara. Eu encontrei esse cara na minha cidade, em Recife, por acaso uma vez, tá? Ele tava viajando, ele me reconheceu na rua. O cara, o destino é tão engraçado. E o nome dele era Jaffar. Ele me viu assim, ele. Victor, você! Cara, há quanto tempo? Eu falei, mano, você sumiu naquele dia no aeroporto, você foi pra Beirute. Ele, não, cara, ei, o que, que aconteceu com você? Eu falei, ah, se, se, eu, não, se eu não morri, tô aqui hoje, né?
0: Então, Sem você, é, você me é, é, fodeu, é, irmão, é, tá é, anos.
1: Não, mas você tá bem, não sei o quê, não sei o quê. Mas foi muito do acaso eu encontrar ele lá em Recife, sabe?
0: Fechou, é, fechou, é isso, galera. Vamos, a gente já tá extrapolando o tempo aqui, vamos encaminhar pro final. Então, fechou. Marcela, chama a vinheta. Bom, é, então a gente chega aí ao final do nosso podcast, a gente tem agora o nosso de indicações, vou começar por você Marcelo, você tem alguma indicação na manga aí?
1: Cara, eu tenho assim, mantendo, mantendo na mente o que eu fiz no, durante o meu verão todo aqui no Canadá, cara eu indico para as pessoas de verdade acampar cara, eu fui acampar acho que duas vezes nesse verão aqui e, cara, que coisa gostosa, velho. Que, que, que gostoso, assim, sabe? Tipo, e é super barato. O camping é. custa, sei lá, tipo, 20 dólares, 25 dólares, assim, é, é muito baratinho. Assim, tem toda a infraestrutura do camping. É, assim, a maior parte dos campings são campings, tipo, no meio da natureza, no meio de parques mesmo nacionais aqui, ou provinciais. Então, assim, vale muito a pena. Eu só indico isso. assim não, eu, não, eu não consigo nem indicar um camping, Fred, assim, porque são vários, assim. Se você tá por aqui, vai lá, reserva um camping, vai na Decathlon que eu abriu aqui em Vona agora, compra uma barraca e bora acampar.
0: É, eu quero gravar né, um podcast só sobre camping, né? A gente só em para um a gente tem mais de 100 parques provinciais e é maravilhoso, é fácil você tá ali, você tem todo o auxílio, amparado ali por uma estrutura, ainda você se sente aí no meio do mato, então, realmente, é uma dica muito boa, sabe? Tipo, eu e o Marcelo foi lá, a gente acampou, a gente ficou muito louco, né, Marcelo? E foi bem gostoso aí, o contato com a natureza, eu só
1: recomendo. Ficar muito louco faz parte do camping, gente. <risos> uh, minha indicação de hoje, então, é um livro que eu li recentemente, eu gostaria que vocês, quem puder ler, lê, do John Lyons, que é A Casa da Sabedoria. Como a valorização do conhecimento pelos árabes transformou a civilização ocidental Um livro muito bacana que Ele mostra como os muçulmanos trouxeram a ciência para o ocidente e revolucionaram o conhecimento para sempre E vocês vão aprender bastante sobre história islâmica nesse livro
0: é, Eu vejo que você tem um conhecimento muito grande em história né? Você sempre traz nas suas redes aí sobre essa questão histórica e Acho bem bacana
1: só para completar também a minha parte, mas assim não só sobre a cultura islâmica mas ou da região islâmica, mas ele, ele conhece também, eu acho interessante que ele conhece bastante sobre outras religiões também, né que isso acaba agregando bastante na, na conversa sim, com certeza, com certeza bom, pessoal, a minha indicação
0: é uma cervejaria, né, que é Perth Lake Shore aqui em Toronto, ela é chamada Black Lab, ela é uma cervejaria pet friendly, e você vai pro seu cachorro né, tipo e tem cerveja para cachorro lá também. Então eu levei a Margot. Eu, foi eu, Juliana e Margot. Então a gente tomou uma cerveja. As cervejas lá são maravilhosas. Sal. E o, o logo da cervejaria é o cachorro deles. Então a gente foi no aniversário do cachorro. Então teve vários, várias cervejas ali promocionais. É bem gostoso. É bem legal. Para quem tem pet, eu super recomendo o Black Lab. É ali perto do by Limite. Então essa é a minha indicação de hoje. Temos um programa, Marcelo.
1: Temos um programa, Fred. Então
0: demorou, Marcelo. Chama a vinheta. Cara, primeiramente, eu quero muito agradecer a todo mundo. Muita gente mandou mensagem pra gente nesses meses aí parado, perguntando ah, o podcast não volta, o podcast volta, como vai ser? Gosto muito de você dando várias sugestões. Eu quero agradecer a todo mundo, de verdade. Foi muito... Muito, assim, gratificante, porque a gente não tem muita noção, a gente faz o podcast aqui e tal, a gente vê os resultados, assim, pela rede social, pelos agregadores e tudo mais, mas a gente não vê esse resultado da pessoa. Então, quando a gente parou e muita gente mandou mensagem, a gente ficou muito feliz. A gente deu o nosso período sabático aqui, a gente tava precisando e tal, mas a gente tá voltando, pode acreditar que a gente tá bolando, a gente tá pensando em diversos episódios muito... Agregantes? Essa é a palavra, Marcelo? Agregadores, né? Nosso pilar, todo mundo sabe, é trazer uma pauta progressista, uma vida de brasileiro no Canadá e para todo mundo se divertir. Enfim, falando sobre hoje, eu quero muito, agradecer muito ao Mansur, cara, tipo, você tirou muitas dúvidas da minha cabeça, sabe, tipo, lógico que eu não sei 1% do que é o mundo islâmico, sabe, mas me abriu muitas janelas aí, que hoje eu consigo refletir muito melhor, obrigado Mansur, obrigado por você estar aqui, cara... E, Mansur, fala pra gente, cara, como que a gente acha, onde... Fala suas redes, que... Fala o que você quiser, o espaço é seu, cara.
1: <risos> cara, valeu, assim, eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade que você tá me dando, eu fico muito feliz quando qualquer, é, enfim, iniciativa, né, faz esse convite, mas vocês são muito especiais aqui por estarem abrindo esse espaço para brasileiros que moram no Canadá e apresentando o trabalho que eu faço, né, eu já fiz até uma live no, um, um tempo aí atrás com uma muçulmana canadense então assim, foi incrível, eu tô me lembrando até dela Gabriela Barella, ela é uma muçulmana canadense que ela mora se não me engano em Toronto também, e foi muito bacana fora isso, minhas redes sociais onde é que vocês podem me encontrar? Primeiro o meu site o História Islâmica, é um site ali que a gente tá postando um artigo direto, é bem encorpado e fala sobre a história do mundo islâmico como um todo opinião e tal, o Youtube do História Islâmica que também você vai encontrar vídeos o Facebook do História Islâmica, que é onde vai estar tá a maior quantidade de seguidores e conteúdo da página, a gente já tá com mais de 100 mil seguidores nessa página no Facebook e também o Instagram do História Islâmica, então assim você tem essas quatro redes com o mesmo o nome que você vai encontrar os conteúdos que eu produzo todos os dias pra vocês. Maravilhoso. História Islâmica, então. É isso aí, galera. Fred, não tenho como dizer que esse foi um, uma volta melhor que a gente poderia ter. É, a
0: gente não queria descer o um nível, né? Então a gente segurou a mansura aí. <risos> teve, a gente teve diversos desencontros aí. Então, não, uhum. não, A gente vai fazer esse, o primeiro episódio, porque a gente quer voltar em cima.
1: Né? A gente não quer voltar com... Ah, voltei. Né? Não, eles querem voltar. Sinto... Porra, voltamos, cara. Esse episódio <risos> foi do caralho. Me sinto honrado. Que nem eu falo pra vocês. Gente, ó, o mundo islâmico não é só bomba, do mesmo jeito que o Canadá, não é só castor e alce. É isso aí, galera.
0: Então, é... a gente não vai mais manter o podcast semanal, a gente vai dar uma segurada, mas a gente também... A ideia é quinzenal, né, Marcelo?
1: Quinzenal e surgindo assuntos interessantes, a gente vai lançar e tal. É, é
0: talvez seja menos quinzenal, a gente tá, a gente tá muito aberto. Então, às vezes é quinzenal, às vezes é semanal, às vezes eu lanço dois na mesma semana. Vamos ver. A gente não sabe. Exato. O foco é qualidade. Se a gente tiver qualidade pra lançar,
1: a gente vai lançar.
0: Mais uma vez, obrigado, Mansur. Obrigado, Marcelo. Tamo junto. E, pessoal, até a próxima.